0: Yes, good morning, iedereen. Wat leuk om jullie uh, blije hoofdjes te zien. En uh, het is, uh, we gaan het vandaag hebben over het thema. Rap, 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 rap. Genade. Nou, het eerste voorbeeld van genade is dat ik hier, uh, hier zit. Halleluja. Ergens deze week ga ik bevallen. Over drie dagen ben ik uitgerekend. Maar de heer dacht, we laten haar echt nog even spreken. Dus dat is zijn genade. Dat ik vandaag met jullie het woord mag openen. En... Um, ja, ik heb echt iets, uh, iets ontvangen van God en ik hoop dat jullie ja, met me meestappen in wat hij tegen jullie wil zeggen vandaag. En uh, ja, ik ben echt super enthousiast over Jezus. De meeste van jullie weten dat wel. Dus uh, ik hoop het enthousiasme ook echt over te mogen dragen deze ochtend. Dat jullie gewoon net zo gepassioneerd, vurig in het leven mogen gaan staan. En dat we gewoon God op deze aarde goed zullen vertegenwoordigen als zijn kinderen. En zullen laten zien hoe goed onze God is. Amen. Amen. Oké, okay, vandaag wil ik het eigenlijk gaan hebben over drie levels van genade. Drie momenten eigenlijk in je leven waarin je groeit in genade, waarin je de genade van God leert kennen. Dus we gaan het hebben over nou, leven door genade, het feit dat je hier zit, is genade. We gaan het hebben over het leven vanuit genade, dus dat je gaat leven vanuit een nieuwe schepping, vanuit je identiteit. En dat je gaat leven voor genade, dus dat je ja, gaat leven voor Jezus. Dan weten jullie vast welke kant ik op ga. En de, als je aantekeningen maakt, dan heet het... Genade is gratis, maar niet goedkoop. Dus die mag je even opschrijven. Yes. Ik wilde eigenlijk in het begin gewoon even een korte vraag beantwoorden. Waarom heb ik eigenlijk genade nodig? Weet je al, heel veel mensen zeggen wel eens van... Ja, ja, Jezus. Waarom heb ik Jezus nodig? Nou, Jezus is de genade. Jezus is de goedheid van God. En waarom heb je Jezus nodig? Dus even in een notendop op evangelie, waarom heb je Jezus nodig? God heeft jou gemaakt, had ons gemaakt, heeft in de schepping bedacht. Ik maakte mens om een relatie te hebben, om intiem te zijn, om gewoon uh, mijn liefde te laten zien. Hij wandelde met de mens door de tuin en hij had echt een hechte vriendschap met de mens. En hij had natuurlijk wel regels gegeven, alles mochten ze doen. Maar God heeft zoveel waarde gehecht aan een vrije keus. Een vrije keus is pure liefde. En daarom zei hij, weet je, je mag van alles doen, maar eet gewoon niet van die boom. Want dan zal je voor zeker sterven. Ze waren ongehoorzaam, aten van de boom, omdat de duivel zegt, joh, doe het. Dat is helemaal niet waar, doe gewoon. Uh, maar inderdaad, ze stierven. En wat stierf nou eigenlijk bij hun? Dat was de goddelijke natuur. Ze waren gemaakt in de gelijkenis, in de moral likeness van, van God. En dat stierf eigenlijk in ze. En daardoor kon God gewoon niet meer die relatie hebben met ze. Ze misten de connectie. God wilde heel graag, maar het lukte gewoon niet meer. Weet je, als God 100% heilig en goed en fantastisch is en een mens niet, want er kwam zonde in zijn leven. Hij wilde dingen doen die God niet zou willen dat we doen. Ja, dat zie je toch ook wel eens bij kinderen. Hè? Kijk, ja, ik, heb, uh, ik heb kinderen en die doen soms wel eens dingen die ze niet mogen doen. <lacht> dat zit gewoon een beetje in ons soms. Ik denk dat je. Uh, nou ...in je eigen leven kan denken dat je denkt... Oh ja, ...oh ja, heb ik ooit goed naar mijn ouders geluisterd? Ik denk dat je ook wel eens soms dingen deed dat je weet... Moa, dat hadden mijn ouders niet gewild. Maar die natuur kregen we, omdat we afgescheid, afgescheid waren eigenlijk van God. En we kunnen ook lezen in Romeinen 3... ...dat we allemaal gezondigd hebben. We hebben allemaal gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Wat is die heerlijkheid van God? Dat is die goddelijke natuur... God dat ons bekleedt met zijn heerlijkheid, met zijn goedheid, met zijn genade eigenlijk. Omdat hij zich naar ons uit wil strekken. En allemaal missen we dat. Maar, Jezus. Halleluja. Jezus is gekomen om die goedheid in jouw leven weer te herstellen. Om jou weer te bekleden met heerlijkheid. Om jou weer te maken zoals God het altijd al bedoeld had, een kind van God te worden. En dat kunnen we ook gewoon lezen in Gods woord. Het is altijd zijn bedoeling geweest, een relatie te hebben met de mens, relatie te hebben met ons, intimiteit te hebben en zijn goedheid te laten zien. En ik wilde even lezen uit Jesaja 53, vers 5. Je mag het ook met me opzoeken als je wil. Isaiah 53, vers 5, als je er bent, zeg je. Een leuke term, je kan ook creatief zijn. Prijs de Heer, ik ben erop. Ja hoor, amen. Nou, die is ook goed. <lacht> 53. Je zei 53. Halleluja. Dank je. Gaat het hier over, over Jezus en wat Jezus kwam doen. En zegt hij, Jezus is gekomen om onze overtredingen, door, door onze zonden, om onze overtredingen is hij verwond. En om onze ongerechtigheid, dus als eigenlijk onze slechtheid, is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, keren ons ieder naar ons eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen, zeg even allen, allen, op hem neerdoen komen. Jij bent ook een allen. Jij bent ook een ieder. Je? Jezus is gestorven voor een ieder voor een allen, weet je? Jezus is aan het kruis gegaan, is kapot geslagen, is verbrijzeld voor jou, voor mij, voor een ieder. Voor een ieder heeft hij dit gedaan. En waarom? Dan staat er: hij kreeg de straf die ons vrede aanbrengt. Dus door wat Jezus heeft gedaan krijgen wij dus nu geen straf, maar krijgen wij vrede. En die vrede, die vrede in, in de amplified staat het echt als je dat het een helemaal een compleet geestelijk ...welbevinden, welzijn... ...je bent helemaal voltooid en volmaakt... zeg maar. ...dat heeft Jezus voor jou gedaan... ...ook al ken jij Jezus misschien nog niet... Um, ...of denk je wel eens van... Nou ja, ...nou ja, voor een ieder... ...misschien niet voor die... ...hij is echt voor een ieder gegaan... ...en niks is te groot... ...waarvoor Jezus niet zou kunnen sterven... ...wij hebben... ...nou, onze één geboren zoon eigenlijk... ...want we hebben, we hebben één, één jochie... ...we hebben Jona en als ik denk... ...oh, is echt zo'n schatje... En om hem dan vrijwillig te laten sterven voor iemand dat je denkt, nou, liever niet. Het is echt een heel groot offer wat God voor jou gedaan heeft en voor ons gedaan heeft. En daar wilde ik even mee beginnen. Dat je weet van, hé, Jezus heeft echt een hele grote prijs voor mij betaald. En dat is genade. En genade, kijk, in het Nederlands kennen wij alleen genade. Maar in het Engels zijn er twee woorden. In het Hebreeuws en Grieks kom je ook de verschillende tegen. Maar de eerste wel genade, wat Jezus voor jou gedaan heeft, is de mercy genade. En dat is, jij verdient straf, eigenlijk. Het loon van de zonde is de dood. We kunnen er niks aan doen. Zonde is ons doel missen. Wat is ons doel? Uh, nou, gelijk zijn aan God. Kind zijn van God. Dat was altijd het doel. Maar door de zonde mis je dat doel. Door, door de zonde mis je eigenlijk waar je voor bedoeld en geschapen en gemaakt bent. En dat is zo jammer. En zo, zonde. En dus door zonde mis je dat doel. En is het loon van wat we fout doen, is straf. Uiteindelijk, hè, als je iets fout doet, krijg je straf. Mijn kinderen moeten in de hoek. Dat is, ze vinden het vooral heel leuk om elkaar in de hoek te zetten als ze iets verkeerds doen. Dus dan hoor je, Hanna, hoek. <tacht> dus dan moet er eentje in de hoek. Om, maar ja, hè, ik ben de mama, dus ik besluit wie er in de hoek gaat. Maar ze krijgen ook thuis straf. Waarom? Ze zijn niet gehoorzaam en gehoorzaamheid is eigenlijk ook een stukje, uh, je stelt veilige grenzen voor ze. Weet je? je zegt van joh, dit doe je wel, dit doe je niet. Uh, ren niet over de bank, want dat is gevaarlijk. Nou, dat is een keer gebeurd en uh, onze dochter vloog dus inderdaad met haar hoofd op de tafel, gat in haar hoofd, het ziekenhuis. Regels zijn en niet voor niks. God gaf ook regels, niet voor niks en nog steeds. En uh, consequentie in de hoek. Jezus is voor jou in die hoek gegaan. Jezus is voor jou in die hoek gaan zitten. Die zei, oké, okay, jij moet in de hoek. Jij bent ongehoorzaam. Jij houdt je niet aan regels, maar ik ga daar voor jou zitten. En dat is mercy. Jij verdient straf, maar je krijgt het niet. Dus jij verdient het, maar je krijgt het niet. En dan heb je gewoon genade, de grace variant. En dat is dat jij het nog steeds niet verdient, maar God geeft goedheid over goedheid. En vult je leven met nog meer goedheid. Ook al doen we het nog steeds wel eens mis, zijn we niet perfect. Maar hij wil en blijft altijd goede dingen geven. En God is een goede vader en wil het allerbeste voor jou. Dus puntje 1. Jongens, als je met me schrijft, leven door genade. Leven door genade. Dat je hier zit is genade. Weet je, genade is de goedheid van God. God is de schepper van hemel en aarde. Als hij de maan, sterretjes, aarde net iets anders neergezet had, hadden we hier niet eens kunnen zijn. Had het of te heet of te koud of geen zuurstof, of het, zwaar, het, het, het klopte dan gewoon niet. Dus ze hebben ooit wetenschappelijk bekeken van nou, alles staat zo perfect. Als het net anders had gegaan, dan had de mens niet kunnen leven. Ik geloof dat God zijn genade al naar ons uitstrekt, ook al ken je hem nog niet. Want in openbaringen zegt God ook, niks is er zonder dat ik het had gewild. Het feit dat jij hier zit, is omdat jij gewild was door God. Is dat God jou tot bestaan heeft geroepen. En heeft gezegd, hé hey, je bent al van mij, ik ken jou bij naam, ik heb je gemaakt, ik weet wie je bent. En hij zorgt nu al voor jou. En dat zie je doordat je misschien een huis hebt, je hebt misschien vrienden, een fiets. Uh, je eet, hopelijk, want... Anders had je al die boterham met pindakaas mee naar huis genomen voor voorraad. God zorgt voor jou. Hij laat nu al zijn goedheid voor jou zien. Ook al ken je hem niet. En dat zien we ook gewoon in de Bijbel naar voren komen. Dus jullie mogen met mij opzoeken, Romeinen 5 vers 6. Oké, okay, Romeinen 5 vers 6. Ik lees hem even uit de basisbijbel. Een beetje easy voor jullie uh, deze ochtend dan. En dan, uh, in Romeinen 5 vers 6. Er staat, op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons, voor jou dus, gestorven. Op dat moment waren we nog krachteloos. We trokken ons niets van God aan. Het is zo bijzonder dat iemand eigenlijk zijn leven wil geven om een goed mens te redden. Nou, misschien dat iemand daar moed voor heeft... Maar Jezus Christus heeft zijn leven al gegeven, voor jou, voor mij, toen we gewoon nog slecht waren en niks met hem te maken wilden hebben. En daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Jezus stierf al voor jou, voor ieder mens, ook al wist hij, misschien wordt dit gewoon afgewezen. Sterf ik voor iemand die nooit ja tegen mij gaat zeggen. Maar Jezus deed dat toen al, ook al waren wij vijand van God. Ook al doen we de verkeerde dingen. Toen al was daar genade. Toen al was daar Jezus. En dan mogen jullie verder bladeren naar Efeze 1 vers 3. Oké, okay, toppie. En die komt uh, uit het boek aan God de Vader van onze Jezus. Kom dank en eer toe. Hij heeft ons, nu we één met Jezus zijn... alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. En dan al voordat hij de wereld maakte... heeft God jou uitgekozen. Om één met Christus te zijn. Alle zouden in hem zijn en volmaakt zijn voor hem. Het is altijd zijn bedoeling geweest... ons als kinderen aan te nemen door Jezus zodat we hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Gods zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat we hebben misdaan is daardoor vergeven. Wat een rijke genade. Ik vind het zo heerlijk dat het in het boek zo heerlijk die genade naar voren komt. Maar het is echt onovertroffen genade. Er is niks meer. Meters, mooiers, fantastischers. Datgene wat Jezus gedaan heeft voor jou. Om jouw leven te geven. En leven in overvloed. Hij is buitengewoon goed. En Gods Zoon heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Om, uh, om ons echt van die zonde te verlossen. Om ons vrij te maken. Om ons die nieuwe natuur te geven. En deze genade is gratis. Want het is een cadeau. En een cadeau kan je niks voor doen. Kan je niet voor werken, kan je niet je best voor doen. Kan Je niet. Je moet gewoon alleen ja of nee zeggen. Als iemand jou iets geeft, zeg je gewoon, hey, wil jij een goodie bag? En dan zeg je, ja, ja of nee. En in die goodie bag zitten hele leuke dingen. Je kan het afwijzen, maar je kan zeggen, nou, ja, vind ik wel tof. Wie weet wat er allemaal in die goodie bag zit. Want deze goodie bag is niet goedkoop. <laughs> het kostte niet. Het was een hele dure prijs die betaald is om die goodie bag voor jouw leven te vullen. Jezus heeft zijn leven echt gegeven. Het kost een mensenleven om ja te zeggen tegen dit cadeau. En daarvan kom ik uit op mijn punt twee. Leven vanuit de genade. En ik denk, deze jongens die doen uh, iets super tofs. Die praten gewoon gezellig door mij heen. Die vinden het gewoon niet zo interessant wat ik te vertellen heb. Dus eigenlijk verdienen jullie het om in de hoek gezet te worden, toch? Mijn kids zouden zeggen, hé, hey, in de hoek. Je luistert niet naar mijn moeder. Terwijl je zou moeten luisteren. Correct? Oké, okay. nou, dat is dus mercy, want je hoeft van mij nu niet in de hoek. Want Jezus is voor jou in de hoek gezet. En om jou nog wat extra bij te staan, krijgen jullie nog een rolletje mentels van mij? Ja. Want dat is wat Jezus doet. Je verdient het absoluut niet. Absoluut niet verdienen jullie iets goeds, omdat jullie eigenlijk ongehoorzaam zijn, niet luisteren, regels overtreden en rebelleren tijdens een preek. Yes? Maar je wordt beloond, omdat Jezus gewoon goed is. En ook al houden we ons niet aan de regels, zijn we niet perfect. Dan nog strekt zijn genade, zijn goedheid het naar je uit. Dus dit was even mijn praktische voorbeeld. De jongens verdienen het om gewoon straf te krijgen. Krijgen ze niet, dat is de mercy. En ze krijgen de genade, ze krijgen de goedheid van God in hun leven uitgereikt. Terwijl ze het ook niet verdienen. Nou, dat je. Nou, halleluja. Heel goed. Dat vind ik dan wel weer een goeie, want dat is ook iets wat je zou moeten doen met genade. Je hebt het uh, vrij gekregen en geef het vrij ook weer uit. Deel 2. Leven vanuit genade. Als je dus ja tegen je goodieback hebt gezegd, als je ja tegen Jezus hebt gezegd, het klinkt nu echt wel een beetje gek om hem als een goodieback uh, te zien. Dus je hebt ja tegen de Zoon van God gezegd, die zijn leven voor jou heeft gegeven... Um, dan stap je over van een nieuw rijk. In Colossense 1 kunnen we lezen dat je dan overstapt van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de geliefde zoon. En dan zit je dus in het nieuwe gebied, zeg maar. Hè? Taking territory. Dus je wordt in een nieuw gebied gezet. Je wordt in een nieuwe plek gezet. En dan um, ja, ben je nieuw geworden. En ik geloof echt, als je dat doet, als je gaat leven vanuit genade... Ik geloof, leven vanuit genade begint met dopen. Het begint eigenlijk met de waterdoop. Nergens in de Bijbel zag je dat mensen zeiden, oh ja, ik kies voor Jezus. En dan als ze 45 waren, dachten ze, nou, nou ben ik volwassen genoeg om me te laten dopen. Nu ben ik ineens klaar voor. Het is eigenlijk een stap die erbij hoort. Jij zegt ja, en je duikt, en je plonst, zeg maar. Ja. <laughs> Altijd in de Bijbel zag je dat. Ze zeiden ja tegen Jezus. En dan zegt die Ethiopiër: hé, hey, waar is water, waar kan ik me laten dopen? En ook in handelingen zeggen ze, wat moeten we doen? Bekeer je, laat je dopen. En doop is zo ontzettend belangrijk. En waarom? Nou, dat ga ik even uitleggen aan jullie. Ik geloof, Jezus zegt het zelf ook in Johannes 3. Als hij aan Nicodemus uitprobeert te leggen over het Koninkrijk van God. Zegt hij, je kan het Koninkrijk van God gewoon niet zien als je niet door water en door geest geboren wordt. Je kan er gewoon niet handig in bewegen. En in Colossense 2 vers 12 zegt Paulus ook. Toen u gedoopt werd, tada, ben je met hem begraven en tot leven gewekt. U was dood door je zonde, maar God heb je samen met Christus levend gemaakt om je zonde kwijt te schelden. En ik geloof dat dat ook iets is. Als je je laat dopen, dat dan echt die zonderschuld, het zondaarschap, wordt van je afgebroken. Op dat moment ben jij niet meer die persoon. Ben je van nieuw, ga je van oud naar nieuw. En die stap is eigenlijk wel echt nodig om te maken om vanuit genade te gaan leven. Anders blijf je in veroordeling. Dan denk je steeds, oeh, ik mis het. En blijf in je eigen werk. Terwijl Jezus zoveel beters voor je heeft. Dus ik wil met jullie kijken naar Romeinen 6. Dus bladen maar even richting Romeinen 6. Halleluja. Dat zijn jullie snel... Gewoon Romeinen 6. En dan we beginnen we gewoon in vers 1. Um, en je kan eigenlijk heel, heel Romeinen, zegt is echt heerlijk als je zegt van oh ik wil thuis nog even doorstuderen over de genade. Dan duik je gewoon in Romeinen, dat is altijd wel een, een handige. En ik dacht ik lees hem hier ook eventjes vanuit het boek, want normaal, ik lees altijd vanuit de herziende statenvertaling, maar soms is het gewoon wel eens ook met jullie als tieners, dat ik denk, lekker om het wat basic te houden. In Romeinen 6 vers 1 uh, begint het eigenlijk dat de, de, ja, de inwoners van Rome een vraag stellen aan Paulus van, um, oe cool joh, die genade, betekent het nou eigenlijk dat we dan daardoor meer genade krijgen als we meer zondigen? Dus hè, genade principe. Jezus is gestorven voor alles, dus als ik nou gewoon lekker mijn eigen ding doe, gewoon lekker party hardy, dan blijf ik dus altijd genade ontvangen, want ja, Jezus is toch al voor mij gestorven, dus ik blijf altijd genade krijgen, altijd vergeving, dus hoe meer ik zondig, des te de meer genade is er ook voor mij. En daar, uh, daar is Paulus het niet zo mee eens, en wij natuurlijk ook niet, dan zegt hij van uh, in vers 2, weet je geen sprake van, als gelovigen zijn wij dood. Voor de zonde. Waarom zouden we dan dus nog zondigen? En dan legt hij uit waarom je dood bent voor de zonde. Vers 3. Weet u niet dat in ieder die in Christus Jezus gedoopt is... met hem één is geworden in zijn dood. Die doop is in hem. Dat is onze begrafenis. En zoals Christus levend is gemaakt door de Vader... zo mogen wij een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem in de dood... En één met hem in het leven. En dus weten we dat de persoon die we vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan dat kruis gestorven. Zo is er afgerekend met zonde. De zonde heeft niks meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht meer over hun doden. En als ze met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem gaan leven... En we zijn er zeker van dat Christus uit de dood is opgestaan. Hij sterft niet meer. De dood heeft geen macht over hem. Want door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde voor eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is nu een leven voor God. En beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus. Leef dan ook voor God. Even samenvattend... Ik geloof op het moment dat jij je laat dopen, je hebt ja tegen Jezus gezegd... en je stapt in dat water, gebeurt er wel echt degelijk iets. Het is niet een plons, het is niet leuk voor de foto... het is niet leuk dat je denkt, nou, ik krijg in ieder geval een profetie. Het is gewoon iets heel tofs wat er gebeurt... en iets wat nodig is om een wisseling te maken in identiteit. Ik heb het gehad over waarom heb je genade nodig? is om hersteld te worden naar die goddelijke natuur... om hersteld te worden met de heerlijkheid van God... En op het moment dat je je laat dopen, stop je dus die oude mens... die wil rebelleren, die ongehoorzaam is, die zondig is... die stop je in dat watergraf, die gaat dood. Die kruisig je eigenlijk met Jezus en je staat op in Christus. Je staat op in die nieuwe goddelijke natuur. En dus heb je heel je zondaarschap afgelegd. Dat is er gewoon niet meer. Je bent gewoon nieuw geworden en dus ben je nu dat kind van God. Je bent in die nieuwe natuur gestapt... Waardoor je gaat leven vanuit de genade. Je gaat leven vanuit dat verlossingswerk. Vanuit het kruis. Dat wat Jezus voor jou gedaan heeft. Heb je deelgemaakt in je lichaam. En je denkt, wauw, ik ben nieuw geworden. En er staat ook in gelaat. Op het moment dat je je laat dopen. Word je bekleed met Christus. Dus je krijgt eigenlijk een nieuw jasje aan. Met een grote C erop. Jij bent van Christus. Je hebt die stempel gekregen. En er staat ook regelmatig. Um, dat we dan. Uh, bekleed zijn met hem en laat je dan ook bekleden. We kunnen lezen in Efeze 4, vers 22. Daar zegt Paulus, ja, wat betreft je vroegere levenswandel. Nou, mijn levenswandel vroeger was niet zo best. Weet je wel, dat is uh, nou ja, ook lekker zondig. Um, de oude mens, die leg je dus af. Waar doe je dat? In dat watergraf. Want die gaat te gronden door misleidende begeerten. Dus door... De zonde in mijn leven, we hadden gezegd, het loon van de zonde is de dood. Verkeerde dingen doen brengt uiteindelijk alleen maar schaamte voort. Paulus zegt het ook, vroeger deed je dingen waarvoor je je nu schaamt. Dat je denkt, oh wat erg, oh dat deed ik. Yes, je komt maar weer zo'n ex tegen dat je denkt, oh ja, seks voorthuwelijk. Hé, hey, hoi. Het is gewoon ongemakkelijk. Oké, okay? de zonde brengt ongemakkelijkheden in je leven. Brengt schaamte in je leven, brengt schuld in je leven en veroordeling. En Paulus zegt, weet je wat die vroegere levensbanden betreft, die oude mens leg je af, want die gaat van te gronden, wordt vernieuwd in je denken, bekleed met de nieuwe mens. Dus dat is dat jasje met die zee. je hebt het jasje Christus aangekregen en die is overeenkomstig het beeld van God geschapen, namelijk in rechtvaardigheid en heiligheid. Jij bent gemaakt als je blaten in rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is je nieuwe identiteit. Dat is wie je bent. En daar wandel je naar. En dan gaat hij verder met wees navolgers van God. En wandel in de liefde. Je was duisternis, maar nu ben je licht. En wandel als kinderen van het licht. Als jij een keuze voor Jezus hebt gemaakt en jij hebt dat water ben je ingestapt. Dan ben jij die nieuwe schepping. En weet je... Het is nooit goed om iets op te graven wat dood is. Oké? Okay? Ik weet niet of jullie ooit je konijn of een ratje of een huisdier hebben begraven. Dat, uh, nou ja. Je kan je voorstellen dat iets wat dood is en je gaat het weer opgraven. Eén, het stinkt, het is een beetje bedorven, ranzig en... Als je dat weer aantrekt, kan je je ook voorstellen wat er gebeurt. Het gevolg is dat je ook dingen aantrekt die houden van ranzige, dode dingen. Bijvoorbeeld aasgieren of zo. Iets wat leeft op dood. Op het moment dat jij je oude mens weer aantrekt, trek je dat ook eigenlijk weer aan. Trek je die macht van de zonde weer aan. En dan zit je weer te worstelen. Dat je denkt, oh, ik heb geen overwinning over mijn zonde. Nee, je hebt je iets ouds heb je aangetrokken wat dood is. Leg het terug. En ik geloof echt dat het voor een paar van jullie is vandaag. Dat je denkt, oh, elke keer verval ik opnieuw in zonde. Ik zit erin vast. Ik zit erin verstrikt. Zonde heeft geen macht meer, staat hier. Op het moment dat jij gedood bent, heeft het geen macht meer. Het is overwonnen. Het heeft geen kracht. Het enige macht die het heeft, is als jij weer in een oud jasje stapt, dingen gaat doen die niet bij jouw natuur passen en vast komt te zitten. En vandaag is gewoon de dag dat je zegt, hé hey, dat ding is vast dood en dat blijft dood, oké? Okay? Ik stop het gewoon weer terug waar het was, je hoeft echt niet opnieuw onder dat is één keer gebeurd, halleluja dat is prima. Maar dat je weet, hé, hey, die zonde heeft geen macht meer. Ik ben die nieuwe natuur geworden. En zo is het een beetje als voorbeeld vond het wel een mooi voorbeeld um, dat die waterdoop Belangrijk is, is dat je je gewoon laat reinigen. Want heb je wel eens in een restaurant gezeten met een vork? Dat je dacht, die, uh, die, uh, die is niet in de vaatwasser geweest. Ja, ja, heb ik ook dus een keer gehad. Hè? Dus dan zie je nog van die vieze vette vingerafdrukken op zo'n vork. En er zitten nog een beetje etensresten hier en daar. En je weet gewoon, die is bij een ander in de mond geweest. En je zit al waarschijnlijk een beetje voor te stellen hoe die persoon eruit zou moeten hebben gezien. En je denkt ook niet gelijk dat het een hele leuke, bijzondere, mooie dame was. Je ziet gelijk iets soortig persoon voor je, denk ik. Het meest vieze bij zo'n vieze vork. En zo is het in ons leven ook. God zegt, jullie, ik, ben, ik wil je gebruiken als instrument. Je bent mijn instrument, mijn koninkrijk. Je bent een werktuig. Het is wel fijn dat het werktuig dus eerst in de vatels er is geweest. Voordat het gebruikt wordt voor koninkrijk... Bouwen, oké? Okay? Want hij wil geen vies vorkje dat al gebruikt is en overal is geweest. Dus zie jezelf als die vork die lekker in een vaatwasser gaat, die schoon eruit komt en gebruikt kan worden in dienst van de Heer. Amen. Halleluja. Dus ik wilde echt mee zeggen en niet prijzen als je, je hebt laten dopen. Jezus heeft die prijs betaald dat jij, dus die nieuwe schepping bent, dat jij nu goddelijk bent, dat jij in die nieuwe natuur wandelt. En die prijs was dus niet goedkoop. Hij is gratis, hè, nog steeds. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Want als God een plan B had gehad, had het echt heel triest geweest. Want dan kunnen wij zelf het verdienen. En dan zeggen we, oh Jezus, hey, bedankt man dat je, je helemaal kapot hebt laten slaan. Maar ik denk dat ik het even anders doe. Dat werkt ook. Werkt niet, oké. Okay? Jezus heeft echt heftig geleden voor jou. Wie heeft hij wel eens de passion gezien? Nou, oh, dat zijn nog niet eens zo heel veel handen. Oké, okay. nou ja, goed, ik vond het best indrukwekkend om te zien. En uh, ik geloof ook echt, als je het doorlaat dringen, wat Jezus die dag heeft meegemaakt voor jou, dat het, dat het zo'n intense prijs is geweest, dat je ook niet anders meer wil dan geloven in dat offer van Jezus. Ik ja, hij liet zich helemaal kapot slaan. Het was niet een stokslag of zo, of een zweepje die je ziet bij een paard. Het hadden heftige mortelwerktuigen, die Romeinen. En er staat ook in je zaaien dat hij hing aan een kruis. Hij was niet eens meer mens. Er was bijna niks meer aan te zien dat je denkt... Nou, dat ziet er nog een beetje menselijk uit. Omdat hij gewoon helemaal verbrijzeld en verscheurd en vernederd was. Voor jou. Daarom hing hij daar. Voor jou. En dat was een hele hoge prijs om te betalen... En ik geloof, was het echt... Tenminste, bij mij was dat zo. Ik leefde gewoon een beetje lauwig voor God. Gewoon een beetje, oh ja, ik ben christen. Maar toen ineens dat... besef van dat verlossingswerk... dat kruiswerk in mijn leven kwam, dacht ik... ik kan echt niet zo met genade omgaan. Genade is niet goedkoop. Dat ik gewoon weer kan stappen... kan zuipen, mijn zonnige dingen kan doen... en zeggen, oh, sorry heer, thanks man... voor uw vergeving. Omdat, je, omdat die prijs was zo intens hoog. Hij heeft zo geleden om mij vrij te maken dat het zonde is. Dat het gewoon jammer is als je het, als je het een beetje ziet als wow, ja, oh ja, Jezus ging aan het kruis. <laughs> ja. Nee, Jezus ging echt aan een kruis voor jou om te lijden, om te sterven. Een straf die jij verdient en die je nu niet krijgt. En dat je echt in dankbaarheid dat leven met Jezus mag gaan leven. Je bent Gods gerechtigheid geworden. En uh, ja, je mag, mag gewoon vrij zijn van die zonde. En niet opnieuw dat slavenjuk op je leggen. Niet opnieuw stappen daarin. Gewoon vrij zijn in Jezus. En dan kom ik op mijn punt drie. Dat is leven voor de genade. Ik geloof dat jullie nu al een beetje gehoord hebben wat genade is. Hè? De goedheid van God. En eigenlijk in het Grieks staat het zo. Dat de goedheid van God heel dicht nabij leunt. Dus als je even je hand op je neus legt. Yes? Oké, okay. dan heb je het idee dat je heel dicht bij je gezicht bent, hè? Toch? Maar er zit altijd nog een beetje ruimte. Zo dicht in die ruimte, daar zit nog de goedheid van God. Zo dichtbij is God gekomen. Zo dichtbij uh, leunt hij naar voren om zijn goedheid in jouw leven te laten zien. En ik geloof dat die genade, Jezus is genade. Jezus is het beeld van de goedheid en de liefde van God voor jou en voor mij. Want door Jezus ontvangen we zoveel. We hadden het gelezen in Efeze 1... dat we nu gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemel. Yo, ik kan me niet eens voorstellen wat dat het allemaal in zou houden. Ik ben heel benieuwd. En daar wil ik in groeien. En gelukkig zegt Petrus dat het kan. Dus in 2 Petrus 3 vers 18 zegt Petrus... groei in de genade... Dus groei in de goedheid van God. Groei in de genade, in de kennis van onze Heren en zalig maken Jezus Christus. Weet je, ik wil heel graag een leven leiden waar God trots op is. En als we hier bij de jeugd zitten en we hebben het over taking Your Territory... en we gaan het nog echt hebben over super toffe onderwerpen... zoals een stukje genezing en het innemen van die vrijheden... en we hebben het over autoriteit gehad... Yo, ik wil alleen maar toenemen in kracht. Ik wil alleen maar meer God in mijn leven. Alleen maar hongeriger en vuriger zijn. Dat is iets waar de wereld op wacht. Heel, de Bijbel zegt ook, heel de schepping kijkt uit naar de kinderen van God. Ben jij in je leven dat mensen zien, oh wow, dat is zo'n navolger van God. Dat betekent dat je dezelfde dingen gaat doen. En meer nog, Jezus zegt, joh, jullie gaan veel meer, veel meer doen dan ik. En dat je denkt, oh wow, Jezus deed al zoveel. Maar hij wil dat we nog meer gaan doen. En daar mag je dus in gaan groeien. En ik wil dus heel graag dat leven leiden. Uh, waar God trots op is. En uh, ik wil met jullie daarom lezen in Colossense 1 vers 9. Dus dat mogen jullie nog even opzoeken. Deze lees ik uh, wel vanuit de herziende stadenvertaling. En er staat echt heel veel in, in die tekst. Dus ik zal hem even dadelijk uh, knippen en plakken. Colossense 1, vers 9. Daar bidt Paulus voor de mensen in Colosse. En hij zegt dat je dan vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat je wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, elk goed werk vrucht draagt... en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt... overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid... om met blijdschap in alles te verharden en geduld te oefenen. Dat je vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Ik geloof dat, we, dat God verlangt dat we weten wat hij wil. Weet je Die, die man die mij laatst was, die zei tegen Jezus... Ja, if you are willing... Als u het wil, kan u mij reinigen. Het is zo belangrijk dat wij als kind van God weten wat hij wil. Dat we in zijn wil stappen. Dat we weten dat God wil genezen. Dat God wil bevrijden. Dat God wil redden. Dat God een goed God is. En, zo, en die kennis. Opnieuw is dat een woordje kennis die je alleen maar kan krijgen door persoonlijke ervaring. Door tijd. Door relatie. Door te weten wat zijn wil is. Waar wordt God blij van? Zodat... Dat je dan wandelt op een wijze de here waardig. Dat Hij blij met jou is. Dat je Hem behaagt. Dat je, en doordat je dat doet, staat er groeien in de kennis van God. Dus je, dus je hebt relatie met God. Je groeit dus in de kennis met God over wat Hij wil. En als je dan gaat doen wat Hij wil, groei je nog meer in weten wat Hij wil. En <lacht> dan groei je nog meer in de kennis. En terwijl je daarmee bezig bent, vind ik ook heerlijk dat dan... Dat woordje daar in de HSV staat, en terwijl, wordt u met alle kracht bekrachtigd. Er staat er eigenlijk die dynamis, die uitstorting van de Heilige Geest. Er staat dat je dus met de Heilige Geest bekrachtigd wordt. En ik geloof dat er echt staat, op het moment dat jij hiermee bezig bent, als jij wandelt op die manier in de wil van God, word je met de Heilige Geest bekrachtigd. En dan staat het Griekse woordje bekrachtigd, betekent daar miracle power. Dus je krijgt hier kracht van de heilige geest om miracles te doen. Om de wonderen en de tekenen van God te doen. Overeenkomstig zijn heerlijkheid. Waarom? Het is altijd dus vanaf de schepping zijn bedoeling geweest dat we kinderen waren. En dat we het doen op aarde wat onze vader doet. Dat we laten zien, dit is onze goede papa, weet je wel. Hij heeft goedheid, hij heeft genade voor in ieder. En terwijl je daar dus mee bezig bent, groei je in de wil van God... Je groeit in wonderen en tekenen en je groeit in de heerlijkheid. En dan krijg je ook nog eens blijdschap om te volharden en het te doen. En er staat geduld. Maar goed, dat geduld geloof ik dat het ook gaat over soms zie je dingen nog niet. Soms een beetje voor genezing dat je denkt, nou, gisteren wel die persoon, deze persoon niet. Maar toch volhard je en je krijgt opnieuw blijdschap. Want je weet, dit is de wil van God. En omdat je dus volhardt, ga je het zien, omdat daar een beloning aan zit... En hoe weet je die wil van God? Ik zei net al, hè, door persoonlijke relatie, door gewoon God te kennen, door tijd met hem door te brengen. En als voorbeeld eh, pakte Hanna pas geleden de dweil uit de kast. En die zei, man, ik ga voor jou dweilen. Want ik weet dat je daar heel blij van wordt. Oh, ik, ik wil het heel graag zelf doen, vooral. Anders heb ik twee natte strepen door mijn huis. Maar het feit dat ze weet waar je hart blij van wordt. Dat ze zegt, ik wil iets voor jou doen. Want dat maakt mijn mama blij. En dat ik denk, fantastisch. Ze wil gewoon iets doen uit liefde. Gewoon van, hé, hey, mijn mama kan ik blij maken. En ik dacht, hoe weet ze dat nou? Toen dacht ik, oh ja, misschien omdat de vader heel vaak zegt: uh, Papa gaat even stofzuigen. Want daar wordt mama blij van. Zeker als hoogzwangere is het heerlijk dat iemand drie etages even voor je stofzuigt en met die stofzuiger heen en weer gaat. En zo is het ook met ons. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Je leert Gods hart kennen, zijn wil, waar hij blij van wordt. Door het horen van Gods woord en natuurlijk door zelf te doen. Begin je te geloven. Dit is de wil van God. Daarom kon onze dochter weten, waar wordt mijn moeder blij van? Oh, ik heb papa horen zeggen dat. En die gelooft dat. En die is daarin gaan stappen en die wil mij blij maken. En ik geloof dat... Dat is ook iets wat wij voor God mogen doen. Waar kan ik God gewoon blij mee maken? Waar wordt hij blij van? En doe dat vooral vanuit je identiteit kind zijn. Want anders ga je dat doen vanuit eigen werk. Dan ga je denken: "Oh nou, ik ga heel hard werken voor God." En dan verdien je het weer op eigen prestatie. Het werkt alleen als je in die rust bent van: "Hey, ik heb die heerlijkheid. Ik ben een kind. Ik doe mijn ding. God is blij met me. Wie ik ook ben. Ook als ik twee strepen dweil en het vlekkerig opdroogt, is God heel blij... dat ik iets voor hem heb gedaan... en dat het werk um, de vrucht heeft voortgebracht. Je kiest voor Jezus. En je zegt ja tegen Jezus... om een heel leven te leiden van die vrede... Hè, die vrede die Jezus voor jou heeft bewerkstelligd... om elke dag te genieten van zijn goedheid. En hoe meer jij uh, in gehoorzaamheid... in het leven met Jezus bezig bent... ben je ook helemaal niet meer bezig met... aan het einde van de, van de dag... Heren, vergeef wat ik heb gedaan. Zie je het slechte toch niet aan? Jezus ziet het slechte helemaal niet aan. Hij ziet het goede in jou. Ik weet niet meer ooit dat slaapliedje gehoord hebt, maar dat is niet goed. Weet je, jij bent een nieuwe schepping en daarin wandel je en daarmee kan je God behagen. Daarmee maak je hem blij. Daarmee stap je in vrucht en gaan wij tekenen doen waar de wereld op wacht. Hoe heerlijk zou het zijn als je in de supermarkt bent en je ziet iemand en je zegt... Jo, ik heb echt een woord van kennis voor jou. Volgens mij heb jij een ongeluk gehad drie jaar geleden met ski zo. Ik weet het niet, maar er is iets met je linkerknie. Ik geloof dat God je aan wil raken. Mag ik voor je bidden? Mensen zeggen echt wel ja hoor. Want die denken, één, het is te bizar dat jij dit weet. En twee, oh als het dan God is, het, bid maar. En die persoon wordt aangeraakt. Die komt in vuur en vlam te staan. Die gaat naar zijn buurman. En zo gaan we opwekking creëren. Halleluja, we zijn gaan vuurtjes, die vuurtjes aan gaan steken. En het is dus altijd Gods bedoeling geweest, dat wij gaan lijken op hem zoals we hebben gelezen, het is altijd zijn bedoeling geweest om kind te zijn van God en ik wil jullie dus gewoon ook vragen om even je moment, je ogen dicht te doen even, even met de Heer want misschien, heb je dit allemaal gehoord over genade, waarom je genade nodig hebt, waarom Jezus maar ken jij deze Jezus gewoon nog helemaal niet, heb je nooit ja gezegd tegen dat offer. Heb je nooit gezegd, oké, okay, ik wil ja zeggen tegen iemand die zijn leven voor mij gegeven heeft. Zodat ik kan leven in overvloed. Ik hoop dat je gehoord hebt dat je weet dat God een plan met je leven heeft. Dat hij van je houdt. Dat hij je met potentie heeft gemaakt. Je bent geen ongelukje. Je zit hier al omdat hij van je houdt. En hij is zo goed dat hij in jouw leven wil zijn. En zich als vader in jouw leven wil presenteren. En het loon van de zon is de dood. We doen dus allemaal verkeerde dingen. Waardoor we in de hoek moeten. Waardoor we dus eigenlijk de doodstraf verdienen. Maar daar is Jezus. En zijn genade. En hij zegt. Jij hoeft niet te sterven meer. Jij hoeft niet dood te zijn. Door ja te zeggen tegen Jezus. Kan je ja zeggen tegen dat geschenk van eeuwig leven. Dat je nu al gaat leven met Jezus. En als je sterft. ...stel vandaag, dat gaat natuurlijk niet gebeuren... ...maar stel dat je zeker weet van... ...wauw, ik heb ja gezegd tegen deze Jezus... ...en die gaat mij eeuwig leven geven. En ik begin nu al te leven met Jezus... ...en als ik dan sterf, leef ik lekker verder met hem. Heerlijk idee. Als dat voor jou is, als je zegt... van, ...ik wil dat geschenk aannemen van leven... ...van die vrede die God me geeft... ...van de goedheid die jij in mijn leven gaat geven... ...ik wil voor het eerst ja zeggen tegen Jezus... ...als er iemand is... Wil je dan een moment je hand opsteken? Dan wil ik je zo graag bij Jezus brengen. En ook als je het spannend vindt, blijft altijd die oproep open. Dat je na de dienst zegt van, joh, oef, al die mensen. We hebben hier allemaal gezeten. We hebben allemaal al ooit misschien die keus gemaakt. Maar die, die uitnodiging staat open om gewoon voor het eerst in je leven ja te zeggen tegen Jezus. En het tweede wat ik wil doen, is dat ik gewoon graag met jullie avondmaal wil vieren. Waarom? Zodat je gewoon even op je stoel zelf met Jezus kan zitten... en opnieuw je hart laat vullen met dankbaarheid voor dat offer wat hij gedaan heeft. Dat hij de straf op zich heeft genomen en dat hij iedere dag opnieuw goed uit in jou wil laten zien... En misschien zit je wel in dat puntje twee, het level van genade. Dat je leeft vanuit genade, maar dat je denkt, hé, hey, die zonde heeft weer de macht over mij gekregen. Ik ben gewoon weer in oude patronen gestapt. Ik heb mijn oude levenswandel gewoon weer gedaan. Ik ben weer gelijkvormig geworden aan de wereld en niet vernieuwd door wat God eigenlijk zou willen. Dat je vandaag een keuze maakt van, hé, hey, dat oude, dat gooi ik er weer af. Ik heb Jezus aan. Ik ben bekleed met Christus. Dat je weer opnieuw vaststapt in die identiteit. En weet dat je de gerechtigheid van God geworden bent. Waar de zonde geen macht meer over je zou kunnen hebben. En misschien worstel je daar helemaal niet meer mee. Maar zeg je: maar ik wil gewoon diepen met Jezus. Ik wil gaan leven voor die genade. Ik wil mijn leven op dat altaar leggen. Ik wil groeien in die kennis van God. Ik wil zijn wil kennen voor mijn leven. Ik wil gewoon een vurig Christendiscipeltje zijn van Jezus. Dat je het op die manier je avondmaal viert en dankbaar bent dat door dat bloed, door het offer van Jezus, door die genade, dat je dat kan zijn. Dus uh, heb, ik, uh, heb ik uitdelers? Ik mag gewoon even door de rij hoor. Uh, ondertussen mag er wel een beetje gezalfde muziek uh, gespeeld worden. Dan horen uh, <laughs> we dat gekraak ook niet zo. Anders hoor je iedereen zelf dat broodje kou. Of zo. Ik bid een, een moment uh, voor het offer. Dank u, dank u Jezus. Dat u dit, dit offer, dat u uzelf gegeven heeft als offerlam. Dat u onze overtredingen, onze slechtheid, onze ongehoorzaamheid. eer dat u dat op zich heeft genomen. Dat u aan het kruis bent gegaan voor ons. Dat dat echt pure genade en goedheid is geweest. Dank u dat u elke dag opnieuw die goedheid in ons leven wilt tonen. En wilt laten zien. En dat was... Uh, ja, dat u uw lichaam gebroken heeft voor ons, omdat in uw striemen onze genezing geworden is. Eer, dat we genezing ontvangen door wat u gedaan heeft. Dank u wel dat we verlossing hebben van onze zonde door het bloed. Eer, dat u alles kwijt heeft gescholden en dat we gewoon vandaag daarbij stil mogen staan. Wauw, Jezus. Ik heb een geweldig tof nieuw leven met u door wat u heeft gedaan. En dat we dat in herinnering nemen. Dank u, Heer.